0: Capítulo 5 Habilidad número 2 Invitar a los prospectos a entender tu producto u oportunidad Una vez que tienes identificados a tus prospectos La siguiente habilidad es aprender a invitarlos adecuadamente A conocer más sobre tu producto u oportunidad Esta es por mucho la habilidad más importante a desarrollar yo le llamo la habilidad de entrada para el mercadeo en red si no tienes éxito al tratar de que las personas vean lo que ofreces entonces podemos adivinar cómo será tu futuro en el mercadeo multinivel la mayoría de las personas piensan que deben comenzar con una gran reputación y tener mucha influencia sobre los demás para que revisen lo que ofreces eso no es verdad cuando comencé en 1988 yo no tenía ni reputación ni influencia. Apenas terminé la preparatoria. Asistí durante un semestre al colegio comunitario antes de darme de baja y tuve un total de 18 trabajos. Todos antes de cumplir los 23 años de edad. ¿Piensas acaso que tenía el respeto de mi comunidad? No tenía nada. Y al ser una persona que ganaba entre 5 y 10 dólares por hora, todos mis amigos estaban en la misma situación y no podían ayudarme. La mayoría de ellos todavía vivían con sus padres. Pero yo estaba desesperado. Al principio complementé con números lo que me faltaba en cuanto a mi habilidad. Yo llamé a todos los que conocía y les presenté mi propuesta. Algunos se registraron, la mayoría no. Coloqué anuncios en el periódico local, presenté mi propuesta a todos los que respondieron al anuncio... Con toda esa actividad, algunos se registraron, la mayoría no. Lo intenté todo, era como un cazador que buscaba un elefante. Iba por todos lados con una arma u oportunidad en mi mano y disparaba a todo lo que se movía. No me importaban las relaciones, todo lo que me importaba era obtener un nuevo recluta. Mi actitud era, algunos sí, algunos no, qué importa, el que sigue. Pero al ser un cazador, todos a mi alrededor se sentían como la presa y comenzaron a evitarme. Y eso no fue divertido. Aún peor fue que las personas que sí se unieron a mi negocio trataron de hacer lo mismo, fracasaron y renunciaron. Después de tres o cuatro años de frustración, llegué a mi momento decisivo y comencé a estudiar a las personas exitosas del mercadeo multinivel para ver qué hacían. Lo que encontré me sorprendió no eran cazadores, eran como granjeros, construían relaciones, construían amistades, aprendían cómo ganarse la confianza de las personas que conocían y eran muy hábiles al transmitir lo que creían de sus productos y oportunidades. Su meta no era reclutar de inmediato a sus prospectos, su objetivo inicial era educar a sus prospectos en lo que tenían que ofrecer y después dejar que esos prospectos decidan si era algo que querían hacer. Esto fue un gran cambio de estrategia para mí y comencé a ver las cosas de manera diferente. Me coloqué en los zapatos de los prospectos y pensé sobre lo que sería atractivo para mí y lo que me pondría a la defensiva. Me di cuenta de cómo los profesionales obtenían grandes resultados. En lugar de actuar como tiburones eran como entrenadores o consultores. Construían relaciones y después ofrecían soluciones por sentido común para los problemas de las personas. ¿A quién no le gustaría eso? Esto fue un gran cambio de estrategia para mí y comencé a ver las cosas de manera diferente. Me coloqué en los zapatos de los prospectos y pensé sobre lo que sería atractivo para mí y lo que me pondría a la defensiva. Me di cuenta de cómo los profesionales obtenían grandes resultados. En lugar de actuar como tiburones, eran como entrenadores o consultores. Construían relaciones y después ofrecían soluciones por sentido común para los problemas de las personas ¿A quién no le gustaría eso? La otra cosa de la que me di cuenta con los profesionales es que no daban una propuesta sobre su producto u oportunidad en lugar de eso cuando el momento era apropiado invitaban a las personas a hacer una de dos cosas en base a la situación individual del prospecto La primera cosa que hacían era invitar a las personas para que asistieran a algún tipo de evento tal como reuniones uno a uno o dos a uno con otro miembro de su equipo, una conversación telefónica entre tres personas, una pequeña presentación grupal en su hogar, un seminario en línea, una reunión en un hotel local o algún evento o convención de la compañía. Los profesionales entienden que la interacción personal es un componente clave cuando se busca generar confianza y transferir lo que se cree para así intentar conectar con las personas lo más que sea posible. La segunda cosa que hacían era invitar a las personas a reseñar algún tipo de herramienta. Soy un gran creyente en usar herramientas para ayudar a educar al prospecto. Las herramientas toman muchas formas, son CDs, DVDs, revistas, folletos, sitios web, presentaciones en línea. Con algunas compañías puedes dejar incluso que las personas prueben el producto y tratar eso como una herramienta. No hay duda de que la tecnología evoluciona constantemente y nos ofrece así más y más maneras convenientes para ayudar a educar a los prospectos, pero tengo que agregar mi opinión personal en base a mi experiencia. Mientras que la tecnología nos permite llevar información de calidad a las personas de manera más rápida, no hay nada como una herramienta física. En un mundo de bits y bytes y en un mundo del mercadeo en red, en donde es importante generar confianza, una herramienta física lo hace real. De los dos métodos usados para ayudar a educar a los prospectos, los eventos son los más efectivos. Hay muchas razones, existe una interacción física al reunirse con las personas y eso ayuda a generar confianza, hay un elemento importante de prueba social, es valioso para el prospecto poder ver que hay otras personas involucradas activamente y saber cómo son esas personas, hay educación sobre el producto y sobre la oportunidad financiera, ven en persona el tipo de apoyo y se dan cuenta de que no tendrán que hacerlo todo por sí mismas en la mayoría de los casos hay emoción y urgencia en estos eventos y pueden escuchar las historias de cómo le va a otras personas esos son algunos de los beneficios la única desventaja de los eventos es que puede ser difícil agendar y confirmar a las personas en especial para una persona nueva si no tienes la habilidad necesaria es muy común invitar a 20 personas y que solamente una o dos lleguen eso puede ser desalentador para construir una organización grande y en crecimiento, he encontrado que una herramienta es un mejor primer paso. Recuerda, tu meta es la educación y el entendimiento. Queremos que las personas sepan lo que tenemos y que entiendan cómo beneficia sus vidas. Una herramienta es una gran manera para que la gente se eduque y ojalá se emocione, aún con sus vidas tan ocupadas. Tal vez no tengan tiempo de manejar de un lado de la ciudad al otro para poder conocerte, pero pueden escuchar un CD en su carro, observar un DVD, leer una revista o bien observar una presentación en línea. Si observaras mi carrera, verías que para mí las herramientas lo cambiaron todo. En 1990, mi compañía lanzó un video que era dinámico y emocionante. Aunque era muy caro, a 15 dólares cada uno en ese entonces valía la pena pues, cuando aprendías a invitar a las personas a observar el video, los resultados eran considerables. Todos en la compañía se enfocaron en un método de operación diaria centrado en invitar a las personas a ver nuestro video. No permitíamos distracciones, toda nuestra cultura iba alrededor de esta estrategia y nuestro crecimiento subió hasta el cielo, los eventos eran importantes pero estaban después de lograr que una persona viera el video. Al adoptar este nuevo enfoque, mi organización al fin explotó y pude disfrutar de la experiencia de tener un grupo que crecía conmigo o sin mí. Fue algo muy divertido y difícil de describir. Mi grupo creció de unas cuantas docenas a unos cuantos cientos y después a unos cuantos miles. Todo lo que hice fue aprender cómo tener éxito al invitar personas a un evento enseñando a todos a hacer lo mismo. El segundo gran avance en mi carrera se dio con la cinta de audio, sí, dije la cinta de audio, era 1992 y era todo lo que teníamos, la compañía estaba lanzando algo nuevo y emocionante y esta vez yo grabé personalmente un audio que explicaba a detalle la oportunidad que se presentaba, vendíamos cada una por 50 centavos de dólar lo cual cubría nuestros costos y en menos de un año esa pequeña cinta de audio vendió más de un millón de copias. Le enseñamos a la gente cómo invitar a los prospectos para que se llevaran esa cinta de audio, la colocaran en su auto y la escucharan de inmediato. Los resultados fueron increíbles. Entrenamos a las personas para primero obtener 100 cintas de audio. Se las dieron a todos los que conocían y después se enfocaran en obtener a dos personas por día. Usando ese sistema tan simple, mi ingreso creció casi un millón de dólares al año. Compañías diferentes usan diversas herramientas y eventos como estrategias para hacer crecer su negocio. Algunos usan fiestas en casa, algunos usan presentaciones en línea, algunos usan reuniones frente a frente con revistas y gráficas. Encuentra qué es lo que funciona mejor para tu compañía en particular. Desarrolla un método diario de operaciones y después entrena a las personas para que hagan lo mismo con éxito e inviten a sus prospectos. Como un profesional, vas a invitar a tus prospectos para revisar una herramienta o asistir a un evento. Aquí tienes lo que no harás. No vas a presentar tu propuesta a las personas tratando de maravillar al mundo con tu sabiduría. Ese enfoque alimentará tu ego, pero robará a tu cuenta de banco. Déjame darte mi fórmula para la independencia financiera en el mercadeo en red tu habilidad para lograr que un grande grupo de personas hagan de manera consistente unas cuantas cosas sencillas sobre un periodo extendido de tiempo. Fue esta fórmula la que me ayudó a salir de la mediocridad en el mercadeo en red y te ayudará a hacer lo mismo. Durante años me enfoqué en y dependí de mi habilidad para persuadir a las personas para que se unieran a mí. Después me gradué en encontrar a unos cuantos líderes claves que entrenar para hacer lo que estaba haciendo. Y por último, aprendí la fórmula que te acabo de dar y comencé a enfocarme en obtener un grande grupo de personas para que hagan de manera consistente unas cuantas cosas sencillas, y que continúen realizándolas. Cuando eso sucedió, todo cambió para bien. Esos son los fundamentos. Tomemos un momento para hablar sobre las emociones de invitar. Hay cuatro reglas básicas. Regla número 1. Debes separarte emocionalmente del resultado. Esto es extremadamente importante. Recuerda, nuestro objetivo inicial es la educación y el entendimiento. No buscamos obtener un nuevo cliente o firmar a un nuevo distribuidor. En otras palabras, si separas tus emociones del resultado y te enfocas únicamente en la educación y el entendimiento, todo se vuelve más simple. Suena fácil, pero en verdad es difícil de hacer. Todos entramos a esta industria con la esperanza de reclutar muy buenas personas. Es difícil desconectarse de las expectativas, pero necesitas recordar que no somos cazadores, no somos tiburones. Nuestro trabajo es educar a las personas y ayudarles a entender lo que tenemos que ofrecer. Actuamos como consultores que ofrecen sugerencias sobre cómo las personas pueden vivir una vida mejor. Si te enfocas en obtener un nuevo cliente o distribuidor, te decepcionarás constantemente y verás que tus prospectos se alejan de ti. Si te enfocas en la educación y el entendimiento, te divertirás y tus prospectos disfrutarán de la experiencia. Regla número 2. Sé tú mismo. Muchas personas se convierten en alguien más cuando comienzan a invitar. Esto hace que todos estén incómodos. Sé tú mismo. Enfócate en ser lo mejor. Regla número 3. Trae algo de pasión. El entusiasmo es contagioso. Está bien emocionarse un poco. Enfócate. Escucha algo de música que te inspire. Sonríe cuando hablas por teléfono. Te aseguro que tus emociones positivas se traducirán en mejores resultados. Regla número 4. Ten una postura fuerte. Esto fue algo difícil para mí. Al principio yo era inseguro. Pensaba que nadie me tomaría en serio pero al ver a los profesionales me di cuenta de su postura, eran audaces, tenían confianza en sí mismo, eran fuertes. Así que decidí que sería audaz, dejé de disculparme todo el tiempo, en lugar de decir, sí, sé que he tenido muchos empleos en mi vida, pero espero que este sea el cambio que estoy buscando, yo comencé a decir, adivina qué, estoy cansado de la vida que he llevado hasta ahora y he decidido tomar cartas en el asunto. Yo no apostaría en mi contra, pues eh, hablo en serio. ¿Sientes la diferencia? Sé tú mismo, pero más audaz. Sé tú mismo, pero más fuerte. Sé tú mismo, pero ten más confianza en tu persona. Por lo menos estás invitando a los demás. Me di cuenta de que en un principio podía hacerlo durante periodos cortos de tiempo y, al igual que cuando se comienza a ejercitar un músculo, eventualmente podía hacerlo más y más tiempo, hasta que se convirtió en parte de mí. Así que ahora que hemos preparado todo, revisemos la fórmula para una invitación. Esta fórmula ha sido diseñada para ser utilizada por teléfono o frente a frente. No debe ser usada por mensaje de texto, email o por otra herramienta de comunicación. Solamente por teléfono o frente a frente. Esto puede funcionar con prospectos de tu mercado conocido, alguien a quien conoces o con prospectos de tu mercado desconocido. Alguien a quien conoces mientras vives tu vida. Daré ejemplos de ambos. Hay 8 pasos para una invitación profesional. Esto puede sonar complicado, pero con un poco de práctica te darás cuenta de que es una habilidad fácil de dominar. Paso 1. Tienes prisa. Paso 2. Elogia al prospecto. Paso 3. Realiza la invitación. Paso 4. Si yo, tú lo. Paso 5. Confirmación 1. Compromiso de tiempo. Paso 6. Confirmación 2. Confirma compromiso de tiempo. Paso 7. Confirmación 3. Agenda la siguiente llamada. Paso 8. Cuelga. Paso 1. ¿Tienes prisa? Esto es una cuestión psicológica. Las personas siempre se sienten atraídas a otra persona que tiene cosas que hacer. Si comienzas cada llamada o conversación frente a frente, dando la impresión de que tienes prisa, verás que tus invitaciones son cortas, con menos preguntas, menor resistencia y las personas te respetarán más a ti y a tu tiempo. Ejemplos para prospectos de mercado conocido. No tengo mucho tiempo para hablar, pero siempre es importante contactarte. Tengo un millón de cosas que hacer, pero me da gusto poder haberte encontrado. Voy de salida, pero necesito hablar contigo rápidamente. Ejemplos para prospectos de mercado desconocido. Ahora no es momento de hablar de esto y me tengo que ir, pero... Me tengo que ir, pero... Entiendes, establece en tu tono algo de urgencia. En cuanto a los ejemplos que comparto contigo, no te preocupes demasiado por las palabras exactas, enfócate en el concepto y usa tus propias palabras, que las personas sepan que estás ocupado y que tienes cosas que hacer y no tienes mucho tiempo, pero que es importante para ti poder hablar con ellos rápidamente, y hazlo con algo de pasión en tu voz. Paso 2. Elogia al prospecto. Esto es fundamental. Un elogio sincero, y debe ser sincero, abre la puerta a la comunicación real y hará que el prospecto pueda aceptar de mejor manera el escuchar lo que tienes que decir. Ejemplos para prospectos del mercado conocido. Has tenido mucho éxito y siempre he respetado la manera en que haces negocios. Siempre me has apoyado y en verdad lo agradezco mucho muy bueno con familiares y amigos cercanos. Tienes una increíble mente para los negocios y puedes ver cosas que las demás personas no ven. Durante todo el tiempo que te he conocido, he pensado que eres el mejor en hacer lo que haces. Ejemplos para prospectos del mercado desconocido. Me has dado el mejor servicio que jamás he recibido. Eres muy perspicaz, ¿puedo preguntarte a qué te decidas? has hecho de esta una experiencia fantástica la clave para el elogio es que debe ser sincero encuentra algo que puedas usar con honestidad para elogiar a tu prospecto y úsalo este paso tan sencillo literalmente duplicará tus resultados de tus invitaciones cuando comienzas con urgencia y con un elogio será muy difícil para la persona reaccionar negativamente a tu invitación las personas no escuchan un cumplido muy seguido se siente bien Verás que los prospectos serán más receptivos. Si estudias a los expertos, verás que constantemente ponen a las personas de buen humor, mediante sus elogios honestos y sinceros. Ayudan a generar una buena relación, ayudan a abrir la mente de las personas y sobre todo nos ayudan a alcanzar nuestra meta de educación y entendimiento. Paso 3. Realiza la invitación. Esto es algo en lo que definitivamente cada situación es diferente. Hay tres tipos de estrategias en cuanto a las invitaciones del profesional del mercadeo en red. La estrategia directa. Esto se usa cuando invitas a las personas para que conozcan más sobre tu oportunidad para ellos. La mayoría de las personas usan una estrategia directa para todos sus prospectos normalmente es así, encontré una manera para que te hagas rico, déjame contarte cómo bla bla bla, entiendo la pasión, pero de verdad, ¿quién se va a emocionar sobre eso a no ser que les llame un millonario? Eso no quiere decir que el enfoque directo no funcione, funciona, tiene un lugar importante en el proceso de la invitación, pero debe ser reservado para las personas que te conocen y respetan, o para personas que sabes que están buscando algo mejor. Ejemplos para prospectos del mercado conocido Cuando me dijiste que odias tu trabajo, necesitas más dinero, quieres encontrar una casa nueva, etc. ¿Era en serio o solo bromeabas? Casi siempre dicen que es en serio. Bien, creo que encontré una manera para que resuelvas tu problema, hagas que suceda. Esto es para situaciones en donde sabes que no están satisfechos con algo o bien necesitan o desean algo. Creo haber encontrado una manera para que podamos mejorar tu flujo de efectivo. Cuando pensé en personas que podrían hacer una fortuna en un negocio que encontré, pensé en ti. ¿Todavía estás buscando un trabajo o un trabajo diferente? He encontrado una manera para que ambos comencemos un gran negocio sin todos los riesgos. Déjame hacerte una pregunta. Si hubiera un negocio en el que pudieras trabajar medio tiempo desde casa y que pudiera reemplazar el ingreso por tu trabajo de tiempo completo, ¿te interesaría? Ejemplos para prospectos del mercado desconocido ¿Alguna vez has pensado en diversificar tu ingreso? ¿Mantienes abiertas tus opciones de carrera? ¿Planeas hacer lo que haces ahora durante el resto de tu carrera? Puedes seguir estos libretos para el mercado desconocido o cualquier variación con lo siguiente tengo algo que te puede interesar, ahora no es el momento de hablar de ello, pero... La estrategia indirecta. Esta es otra poderosa herramienta para ayudar a que las personas sobrepasen su resistencia inicial y poder así educarlos sobre lo que tienes que ofrecerles. La estrategia indirecta es sobre pedir la ayuda, consejo u opinión de un prospecto. Yo usaba mucho esta estrategia y me era muy útil cuando recién comencé. Debido a mi falta de credibilidad a los 23 años de edad no podía tener éxito con la estrategia directa, así que aprendí a buscar a ser más tranquilo mientras hacía crecer el ego del prospecto. Me funcionó muy bien y todavía funciona hoy en día. Ejemplos para prospectos de mercado conocido. Acabo de comenzar un nuevo negocio y en verdad estoy nervioso. Antes de comenzar necesito practicar con alguien amigable. ¿Te importaría si practico contigo? Este es genial para los familiares o amigos cercanos. Encontré un negocio que en verdad me emociona, pero qué sé yo, tú tienes tanta experiencia, ¿podrías verlo por mí y me dices si estoy tomando la decisión correcta? Un amigo me dijo que lo mejor que podía hacer al iniciar un negocio era que las personas a quienes respeto le dieran un vistazo y me ofrecieran sus consejos, ¿podrías hacer eso por mí? Ejemplos para prospectos de mercado desconocido. Cuando conoces a alguien de otra ciudad, estado o país y si la compañía hace negocios con esa región, puedes decir Mi compañía se está expandiendo, ¿me harías el favor de revisar algo y decirme si te parece que podría funcionar para la región en la que vives? Cuando conoces a alguien que podría darte una gran opinión sobre tu producto, puedes decir he comenzado un negocio con un producto que pienso tiene mucho sentido pero me gustaría oír tu opinión podrías darle un vistazo y darme tu opinión la estrategia súper indirecta la tercera estrategia es la estrategia superindirecta. esta estrategia es increíblemente poderosa pues funciona a nivel psicológico en esta estrategia tú le dices al prospecto que no son un prospecto y que solo quieres saber si ellos conocen a alguien que pueda beneficiarse con tu negocio. Es muy efectiva. Ejemplos para prospectos de mercado conocido Claramente, el negocio en el que estoy no es para ti, pero quería preguntar si conoces a alguien que tenga ambición, quiera dinero y que le emocione la idea de tener un mayor flujo de efectivo en sus vidas. ¿A quién conoces que pudiera estar buscando un negocio fuerte en el que pudieran participar desde casa? ¿A quién conoces que tenga problemas con su negocio y que esté buscando una manera de diversificar su ingreso? ¿Trabajo con una compañía que se está expandiendo en tu área y busco personas perspicaces que quieran algo de dinero extra? ¿Conoces a alguien que pueda cumplir con esa descripción? En la mayoría de los casos van a preguntarte por más información antes de darte algún nombre. Detrás de cada solicitud habrá curiosidad e intriga, pensando que esto podría ser para ellos pero no lo van a admitir todavía. Cuando te preguntan por más información puedes responder con esto. Eso tiene sentido. ¿Quieres saber más antes de referir a alguno de tus contactos? Entonces puedes pasar al paso 4. El mercado desconocido es exactamente igual al mercado conocido cuando se trata de la estrategia super indirecta. Solamente use el libreto para el mercado conocido o cualquier variación con la que estés a gusto. Paso 4. Si yo tú lo... Esta pregunta ha sido mi arma secreta durante mucho tiempo. Es la frase más poderosa que he encontrado y ayuda a construir un grande y exitoso negocio de mercadeo en red. Si yo te diera un DVD, tú lo verías. Si yo te diera un CD, tú lo escucharías. Si yo te diera un folleto, revista o algún otro material impreso, tú lo leerías. Si yo te diera una liga a un sitio web con una presentación completa, tú lo revisarías. Si yo te invitara a un seminario web que es por invitación especial, tú lo checarías. ¿Si yo te invitara a una llamada en conferencia que es solo por invitación especial, tú lo harías? Esta pregunta es tan poderosa y por muchas razones, primero es recíproca, estás diciendo que harás algo si ellos hacen algo, como seres humanos estamos programados para responder de manera positiva a este tipo de situaciones, segundo te coloca en una posición de poder, estás en control no estás rogando no estás pidiendo favores solo estás ofreciendo un intercambio de valores y tercero implica que tú tienes algo de valor que ofrecer estás diciendo que harás algo pero solamente si la otra persona hace algo a cambio cuando tú valoras lo que tienes las personas te respetarán cuando comencé no sabía sobre esta mágica pregunta solamente decías cosas como de verdad de verdad verdad quiero que tú veas mi video pruebes mi producto, escuches este CD, etc. ¿Puedes imaginar los resultados? La psicología de esto es muy débil. Si usas si yo tú lo, estás teniendo una conversación de negocios. Si usas de verdad, verdad, verdad quiero que tú, ahora suenas muy desesperado y un distribuidor desesperado no es atractivo. Si has usado esta estrategia, ya sabes de qué estoy hablando. Si yo tú lo, te brinda resultados, hace que las personas digan sí, Ayuda a que los prospectos vean de otra manera lo que tenemos. Recuerda, nuestra meta es la educación y el entendimiento. Si yo, tú, lo, te ayudará a lograr esa meta. Si iniciaste la llamada con urgencia, has elogiado al prospecto, realizaste la invitación y preguntaste si yo, tú, lo, su respuesta será sí, casi durante 100% de las veces, pudiendo pasar al paso 5. Si primero piden más información, solamente responde con, entiendo que quieras más información, pero todo lo que estás buscando se encuentra en el DVD, CD, material impreso, sitio web, etc. La manera más rápida para que en verdad entiendas lo que te digo será que revises ese material, así que si yo te lo doy, ¿tú lo revisarías? Si dicen que no, agradeceles por su tiempo y sigue adelante, además revisa los pasos del 1 al 3 para ver si pudiste haber hecho algo mejor no les des tu material ahora terminaste los primeros cuatro pasos y la persona dijo que sí. han aceptado revisar tu herramienta eso significa que lo harán no de hecho solamente un 5% de tus prospectos harán lo que dijeron que harían si solamente usas los primeros cuatro pasos y 5% no es un buen número para acercarte a un 80% necesitas completar el proceso de invitación de manera profesional Paso 5. Confirmación número 1. Compromiso de tiempo. Ya preguntaste si yo tú lo y han dicho que sí. El siguiente paso es lograr un compromiso de tiempo. ¿Cuándo crees que definitivamente podrás ver el DVD? ¿Cuándo crees que definitivamente podrás escuchar el CD? ¿Cuándo crees que definitivamente podrás leer la revista? ¿Cuándo crees que definitivamente podrás revisar la liga del sitio web? No le sugieras cuándo lo pueden hacer. Ese es otro error que cometía cuando comencé en esta profesión. Solamente realiza la pregunta y espera que respondan. La pregunta les hace pensar en su agenda y sus compromisos. Encontrar un momento para revisar tu herramienta y comunicártelo, en otras palabras, lo hace real. Cuando preguntaste si yo, tú, lo, y ellos dijeron sí, eso quiere decir que tal vez algún día lo hagan. Cuando obtienes un compromiso de tiempo, comienza a ser real. Lo único que importa es que te digan cuándo, no importa qué momento o fecha te den. Deja que piensen sobre su agenda y que te digan cuándo definitivamente habrán revisado el material. Alrededor del 90% del tiempo te darán una respuesta, el otro 10% del tiempo darán una respuesta vaga tal como trataré de hacerlo en algún momento. Si te dicen eso, contesta, no quiero hacer que pierdas tu tiempo ni quiero perder el mío. ¿por qué no establecemos cuándo definitivamente podrás revisarlo? Recuerda, ya dijeron durante el paso 4 que lo revisarían, solamente estás confirmando cuándo lo harán. La clave para todo esto es que ya hayan dicho sí dos veces, la primera vez cuando contestaron así yo, tú lo, y la segunda vez cuando recibiste un compromiso de tiempo por su parte. Así que ahora ya puedes darles la herramienta, ¿cierto? No, todavía no terminas. Los profesionales se toman unos cuantos segundos más para completar otros pasos antes de terminar. Paso 6. Confirmación número 2. Confirma el compromiso de tiempo. Si te dicen que verán el DVD el martes por la noche, tu respuesta debe ser algo como, así que si te llamo el miércoles por la mañana, ya lo habrás visto, ¿cierto? Si ellos dicen que escucharán el CD para el jueves por la mañana, tu respuesta debe ser, así que si te llamo durante el jueves, ya lo habrás escuchado, ¿cierto? Si te dicen que revisarán la liga para el primero de julio, tu respuesta debe ser, así que te llamo el 2 de julio, ya la habrás revisado, ¿cierto? Te dirán que sí o ajustarán un poco el tiempo. En cualquier caso, la importancia del paso 6 es que ahora ya han confirmado tres veces y es más probable que lo hagan además. La clave es que esta no es una cita que tú estableciste, es una cita que ellos establecieron. Dijeron que revisarían el material, que lo harían en un momento específico e y que si les llamabas después ya habrían revisado el material hiciste todas las preguntas sus respuestas establecieron la cita paso 7 confirmación 3 agenda la siguiente llamada este paso es sencillo solamente pregunta a qué número y a qué hora sería mejor llamarte te dirán lo que funcione mejor para ellos y ahora sí tienes una cita real todo lo que tienes que hacer es asegurarte de recordar llamarles en el momento que dijiste que lo harías. Han dicho que sí cuatro veces. La invitación completa tomó unos cuantos minutos y tu probabilidad de lograr tu meta de educación y entendimiento ha subido de alrededor de un 5% a alrededor de un 80%. Paso 8. Cuelga. Recuerda, tienes prisa, ¿cierto? Una vez que confirmaste la cita, lo mejor que puedes decirle a alguien es algo como esto. Genial, hablaremos luego, tengo que irme. Muchas personas consiguen concretar una cita y después logran echarlo a perder al continuar hablando más y más. Recuerda, nuestra meta es la educación y el entendimiento y dejaremos que la herramienta haga gran parte del trabajo. Aquí tienes algunos ejemplos para los 8 pasos. Una persona que odia su trabajo, estrategia directa, hola no tengo mucho tiempo para hablar pero era muy importante poder llamarte, escucha eres una de las personas más inteligentes en cuanto a finanzas que yo conozco y siempre te he respetado por eso, cuando me dijiste que no te gustaba tu trabajo era en serio o solo estabas bromeando, dicen que era en serio, bien creo que he encontrado una manera para que puedas crear una opción de salida, tengo un CD que describe mejor lo que te menciono. Si yo te lo doy, ¿tú lo escucharías? Dicen sí. ¿Cuándo crees que definitivamente podrías escucharlo? Dicen que el martes. Así que si te llamo el miércoles, ya lo habrás escuchado, ¿cierto? Dicen que sí. Bien, te llamaré entonces. ¿A qué número y a qué hora sería mejor llamarte? Te dan información. Perfecto, hablamos entonces. Tengo que irme, gracias. Buen amigo, estrategia indirecta, hola, voy de salida pero necesitaba hablar rápidamente contigo, ¿tienes un segundo? Genial, siempre me has apoyado y en verdad lo aprecio, acabo de comenzar un nuevo negocio y estoy muy nervioso, pero antes de seguir necesito practicar con alguien amigable, ¿te molestaría practicar conmigo? Dicen que lo harán, excelente, si yo te diera un DVD que presenta toda la información de manera profesional, ¿tú lo verías? Dicen que sí, Dura unos 15 minutos. ¿Cuándo crees que definitivamente podrías verlo? Dicen que el jueves. Así que si llamo el viernes por la mañana, ya lo habrás revisado, ¿cierto? Excelente. ¿A qué número y a qué hora sería mejor llamarte? Te dan la información. Perfecto, hablamos entonces. Tengo que irme. Muchas gracias. una persona muy exitosa, estrategia súper indirecta. Sé que estás muy ocupado y yo también tengo un millón de cosas que hacer, pero me da gusto haberte encontrado. Eres alguien muy exitoso y siempre te he respetado por la manera en que haces tus negocios. Recientemente comencé a hacer algo nuevo y estoy buscando personas perspicaces. Es claro que esto no es para ti, pero quería preguntarte si conocías a alguien ambicioso que le guste el dinero y a quien le emocione la idea de agregar un significativo flujo de dinero adicional a sus vidas. Dicen que conocen a algunas personas. Entiendo que quieres saber más sobre esto antes de recomendar a algunas personas. Tengo un CD que explica exactamente lo que estoy haciendo y qué tipo de personas estoy buscando. Es corto. Si yo te lo envío, ¿tú lo revisarías? Dicen que lo harían. Gracias. Eh, ¿Cuándo crees que definitivamente podrías verlo? dice que el próximo lunes. Bien, si te llamo el martes ya lo habrás revisado, ¿cierto? Bien, te llamo entonces, ¿a qué número y a qué hora sería mejor llamarte? Te dan información. Genial, gracias de nuevo, en verdad aprecio mucho tu ayuda, hablamos el martes. un prospecto del mercado desconocido que ha hecho un buen trabajo en venderte algo. Estrategia directa. Ahora no es el momento de hablar sobre esto y me tengo que ir, pero eres muy perspicaz y yo estoy buscando personas así. ¿Planeas continuar haciendo lo que haces por el resto de tu carrera? Dicen que no. Bien, tengo algo que puede interesarte. Ahora no es cuando deberíamos de hablar de esto, pero tengo un DVD que explica todo a gran detalle. Si yo te lo doy, ¿tú lo verías? Dicen que sí. ¿Cuándo crees que definitivamente podrías verlo? Dicen que el domingo. Bien, si te llamo el lunes ya lo habrás revisado, ¿cierto? Dicen que sí. Ok, te llamo entonces. ¿A qué número y a qué hora sería mejor llamarte? Te dan la información. Bien, aquí tienes. Gracias por el excelente servicio y hablaré contigo pronto. ¿Sientes cómo es que esto funciona? Es obvio que existen muchas posibles variaciones para diferentes tipos de prospectos, pero espero que estos ejemplos te ayuden a entender cómo todo se une. En cuanto a los libretos, es mejor si presentas los conceptos básicos y no te enfocas demasiado en el libreto exacto. La vida no funciona así, pero si aprendes a hacer, saber a tu prospecto que tienes prisa, lo elogias, lo invitas, le entregas una herramienta, preguntas si yo, tú, lo, confirmas usando el proceso descrito de arriba y finalmente cuelgas o completas la invitación, te irá bien. Recuerda que al reclutar personas no existen las experiencias buenas o malas, solamente hay experiencias de aprendizaje. En tu camino a convertirte un profesional del mercado en red, la mejor cosa que puede pasarte es que desarrolles las habilidades para poder reclutar cuando sea necesario en cualquier situación. Entonces jamás tendrás que preocuparte por tener suerte, así que practica, practica, practica.